0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Saludos amigos desde Calacoya en tu casa, en este programa número 158 de diálogos con el pastor, nos da gusto eh, poder hoy saludarlos y verlos. Ya veo que hay varios comentarios por aquí. Tenemos a Cati Oruga, tenemos a Elizabeth Muñoz, tenemos también a Uciel Israel, a Olivia, Omar, Rosa, Lucy, Victoria, Eric Colarte, ya tiene rato que no escribía. Este, sí, gracias por estarnos escuchando y leyendo. Bueno, más bien escuchando y viendo por aquí. Eh, les, damos un, un, les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, pues empezamos con el programa del día de hoy. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando también en Spotify, que sé que son algunos que les gusta ahí eh, nada más estarnos escuchando. Entonces, saludos para todos ustedes. Y hoy tenemos un programa interesante. Yo sé que las dudas de hoy van a estar interesantes, van a estar buenas, van a estar divertidas. Mónica, mira, desde Quito, en Ecuador, nos está saludando. Qué buena onda que hasta Ecuador nos, eh, nos pueden escuchar. Entonces, eh, ya tenemos por aquí también listo al Pastor Gilberto, que yo sé que ha tenido también un día eh, atareado siempre, como cada semana, un día lleno de actividades. Y bueno, pues platícanos cómo estás hoy. Bien,
0: bien, bien, gracias a Dios, corriendo y, y listos para iniciar con mucho gusto. Siempre, siempre nos da mucha alegría poder estar con toda la gente y poderles saludar y platicar y tener estos minutos
1: que a veces nos pasan como agua, pero ya listos. Listo, sí. Bueno, pues... Para que no se nos sigan yendo como agua, vamos a orar para iniciar. Señor, te damos las gracias porque yo sé que tú estás con nosotros durante este tiempo. Ponemos en tus manos esta hora, este tiempo que pasemos platicando y conversando para que también tú nos dirijas, nos des las mejores respuestas, también las mejores preguntas. y podamos pasar un tiempo agradable entre hermanos, entre amigos. Esperando, Señor, que tú nada más te hagas presente durante durante este momento. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, saludamos también ya a Katy, a Elizabeth. Y Katy nos pregunta, ¿la última cena que, que tuvo Jesús con sus discípulos tiene alguna similitud con la cena que hacían los hebreos antes de salir de Egipto hacia la tierra prometida?
0: Sí, porque es una pregunta interesante y recuerda lo que Jesús dijo, que Él vino, Él no vino a quitar la ley ni los profetas, sino Él vino a cumplir. Así que tal cual los judíos lo celebraban, Jesús también lo celebró. Claro, con Él se cumple y tiene un significado muy especial porque Él es el Cordero y porque está previo a que Él fuera sacrificado, pero... Él celebró la Pascua tal cual la celebraban los judíos. Así que esa es la respuesta, Katy. Jesús fue un cumplidor fiel de la ley
1: en todo sentido. Y por acá también nos pregunta, ¿qué opinión tiene de la obra Jesucristo Superestrella? Bueno, aquí hay que hablar desde el punto de vista artístico,
0: musical, pues es una obra muy bonita, desde el punto de vista del guión, es una fantasía, porque eh, el, 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 el guionista, no me acuerdo ahorita el nombre de quien escribe eso, lo hace desde el punto de vista de la psicología de Judas, es decir, Judas Iscariote, quien traiciona a Jesús, y se supone que él está inconforme con la doctrina del maestro, y, y tiene una serie de, de argumentos, uno, que no son bíblicos, en ningún lado dice que Judas pensara eso. Por eso digo que es una fantasía, eh, porque el autor pues, es, se le puede aplaudir, obviamente, su creatividad, su ingenio y demás, pero no tiene ningún fundamento bíblico, simplemente lo ve desde. Él, él supone lo que Judas Iscariote pensaría antes de traicionar a Jesús y por qué lo traiciona. Eh, así que eh, no, no es realmente tal cual el, el argumento del Evangelio, no es una obra basada propiamente en el Evangelio. Evidentemente que coinciden algunos elementos con lo que dice el Evangelio, pero el concepto como tal es ese, eh, la percepción o el pensamiento de Judas respecto de Jesús. Entonces, como obra evangelística, no te sirve porque realmente no cumple con ese propósito. A diferencia, por ejemplo, de Chosen, que sí es una obra que, aunque tiene algo de eh, argumento añadido, pero que está hilvanando hechos del, de los evangelios. Eh, en el caso de, de Judas super, de Jesucristo Superesto ya, repito, es más pensando. En, en la psicología o el pensamiento o los argumentos que habrá tenido Judas. Y eso sí son meramente eh, ideados o inventados por quien escribió este guión. Eh, digo, se aplaude como obra artística, pero no nos sirve como obra espiritual. ¿Sí?
1: Espero que esto te ayude, Katy. O sea que para un viernes en la noche, pues está bien, pero no sustituye un domingo en la mañana. Entonces, exactamente. Así, lo has dicho bien. Y, así, así lo puedes hacer, ¿Cómo? este, Katy. Quieres ir a divertirte, pues ve, ve al teatro. Pero no va a sustituir, eh, no vas a aprender nada que, que nada nuevo. O, no sé si aprendes. No, bueno, sí, pues te vas a divertir. Y, y musicalmente es bonita, digo. No, no, no
0: me puede negar que la, la, el impacto de la producción. Eh, yo la vi hace muchísimos años. tendría que volverla a ver ahorita. Pero, es más, creo que ahorita está en
1: el teatro, ¿no? Sí, la acaban de reestrenar ahí con Beto Cuevas y Jair y no sé quién más estará por ahí. Bueno, pero como tú dices,
0: un viernes en la noche para divertirte está bien. No te sustituye el Evangelio, no te sustituye un viernes un domingo en la mañana.
1: pues, pues Quédate con eso. Ahí está. Si vas a verlas, nos platicas. Eh, ¿Qué tal, Katy? Lucir Israel eh, nos está mandando saludos. Gracias, Luciel. Igual nosotros por acá te saludamos. Omar Lomelín, ¿me podría dar alguna cita bíblica respecto a estos temas? Venganza, arrogancia y la burla hacia el prójimo. Muchas gracias. Wow, bueno. bueno a ver, que, podemos recomendar una, un, un diccionario bíblico o podemos una enciclopedia bíblica. Sí, eh, una buena concordancia. Una buena concordancia. ¿Qué, ¿Qué pasajes puedes darle? soltarle ahí a, a, a Omar. Bueno,
0: primeramente, aquí tendríamos que irnos más bien al Nuevo Testamento, mi querido Omar, porque si nos quedamos con el Antiguo Testamento, pues obviamente en la ley sí hay el ojo por ojo y diente por diente, y obviamente eso te llevaría a estar peleado eternamente con tus enemigos o con la gente que te cae mal. mal. Pero yo, para la venganza, te recomendaría, por ejemplo, Romanos 12 12.19. A ver, Joe, si tú puedes ir poniendo las citas ahí, Romanos 12 12.19. Eh, en el cuestión de... Eh, ¿Qué te pide? En, en cuestión de la arrogancia... Bueno, pues hay muchos versículos que hablan, pues quizás el Salmo 10.4 que habla de la que la, la arrogancia o la altivez está ligada a la maldad. Eh, el Salmo 1 que habla de la burla eh, hacia el prójimo y que obviamente el Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que nunca se dedica a burlarse de la gente. Yo creo que con esas tres citas bíblicas, eh, Romanos 12.19... Eh, el, el Salmo 10.4 para hablar de la arrogancia y el, y el Salmo 1 para hablar de la burla hacia el prójimo. Espero que eso te pueda ser útil. Omar, te mando un abrazo.
1: Bueno, ahí están, Omar. Eh, Romanos 12.19, Salmo 10.1 y Salmo 1. Esos, esos te pueden servir para los temas que estás preguntando. Saludos. Olivia Álvarez nos dice, buenas tardes, tengo dos preguntas. Dios perdona el suicidio y la eutanasia en casos de enfermedad terminal, por ejemplo. Quizá ya platicaron del tema, así que lo siento si me lo perdí. Sí, ya, también habíamos ya platicado eh, sobre esto. Bueno,
0: en realidad la muerte, cualquiera que sea sus formas, el asesinato, el suicidio o la eutanasia, es un pecado grave porque el único que tiene derecho a decidir sobre la vida es Dios mismo. Por eso la Biblia hace énfasis, primero, que no podemos quitarle la vida a ningún ser humano, incluyéndonos nosotros, es decir, yo no puedo quitarle la vida a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dos, porque el, el quitar la vida quizás es el el mayor de los pecados que pueda haber por cuanto estamos tomando el lugar de Dios. El quitarle la vida a una persona, incluyéndonos nosotros, si decido hoy quitarme la vida, es tomar una decisión que solamente le corresponde a Dios. Y en cierta forma, fíjate lo profundo que es esto, es como decirle a Dios, hazte a un lado quien se va a sentar en tu trono a decidir, soy yo. Y tú, Señor, ¿qué haces a un lado? Yo voy a decidir quitarle la vida a otra persona, aunque sea en buenos términos, o sobre mí mismo porque ya no me gusta cómo vivo, porque ya me cansé de vivir, porque me siento muy deprimido, porque estoy muy enfermo, o por lo que tú gustes y mandes. Yo creo que esto es algo que solamente Dios puede decidir y por lo tanto nosotros no podemos optar por quitar la vida. Y la Biblia es muy clara. Obviamente, la pregunta que tú haces sobre el suicidio, una persona que se suicida, evidentemente bajo ninguna circunstancia tiene después oportunidad de pedirle perdón a Dios porque su último acto, su última decisión fue quitarse la vida. Entiendo que a lo mejor hay momentos en los que la persona no era dueña de sus decisiones, como cuando hay una enfermedad mental, un desequilibrio. Eh, hay gente que luego le falla la química cerebral y, y eso hace que, que sus decisiones no las esté tomando en conciencia. Yo no soy Dios, pero supongo que Dios toma en cuenta determinados factores. Pero cuando uno toma la decisión por uno mismo, evidentemente que está tentando contra Dios por eso nosotros como cristianos no podemos avalar la eutanasia, ni el suicidio, ni la muerte asistida, ni la muerte por misericordia, ni la muerte bajo ninguna circunstancia. Y para que nos termine de quedar claro, Dios dice, está delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Y testimonios podemos darte muchísimos, que cuando alguien dice esta persona le quedan tres días de vida, yo recomiendo quitarle la vida ya porque va a seguir sufriendo y de repente Dios hace un milagro y la levanta. Entonces te quedas pensando, si le hubiéramos quitado la vida, si hubiéramos aplicado la eutanasia, hubiéramos asesinado a una persona. Y lo mismo aplica en un bebé no nacido. Muchas veces hemos tenido testimonios de, de parejas que el médico le dice, mire, su bebé viene enfermo, lo va a traer a sufrir al mundo, más vale quitarle la vida ahorita. Y regularmente la mamá muy valientemente dice, yo me aferro a la vida de mi hijo o de mi hija. Y cuando nace ese bebé, es un bebé perfectamente sano. Y se queda pensando, si le hubiera hecho caso al médico, hubiera asesinado a mi hijo o a mi hija. Entonces, por eso es que el, la muerte no es concebible dentro de la doctrina cristiana, ni como suicidio, ni como muerte por eutanasia o bajo ningún otro concepto. Sí, Olivia, espero que esto también te
1: aclare el panorama. Muy bien, saludos a Olivia. Y bueno, también por acá nos dice, el día de hoy nos avisaron de una amenaza de tiroteo la próxima semana en las escuelas del área vivo Pido a Dios que toque el corazón de la persona que la hizo y nadie salga lastimado. Nos sumamos a tu oración, Olivia. Omar nos dice, ¿por qué han relacionado a María Magdalena con Jesucristo como pareja? Esto por un comentario que me hicieron. Bueno, hay, que, hay que ver también quién, quién te hizo este comentario y de dónde viene la fuente.
0: ¿Qué, pues, qué gente, es gente que quiere justificar el pecado y que entonces le busca tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro, y que entonces no acepta que Jesús como hombre tuvo relación sana con sus discípulos, hayan sido varones o hayan sido mujeres, y que Jesucristo no venía a relacionarse con nadie en el terreno sentimental de pareja sexual ni nada. Obviamente los, eh, siempre hay gente que podríamos decir son los detractores del Evangelio, y como no encuentran nada de qué acusar a Jesús, dicen, pues ya sé, vamos a ligarlo con María Magdalena, pero no hay ninguna evidencia histórica, eh, arqueológica, bíblica, etcétera, etcétera, incluyendo los Evangelios apócrifos, es decir, aquellos que escribieron acerca de Jesús sin ser considerados dentro de la Biblia. Eh, no hay nada. Que hable de eso. Esos más bien son inventos de alguien con la mente sucia, así que Omar no les hagas caso.
1: Y bueno, cuidado también con quién te andas juntando, Omar. Eh, Rosa dice que está en espera de la transmisión, saludos. Por acá también está saludando. Lucy López nos dice: ¿el hijo pródigo vuelve o el pastor va por la oveja perdida? Yo creo que ambos. Eh, todos tenemos una historia que contar, Lucy. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta y todos tenemos también distintas formas en las cuales llegamos. Ninguna es eh, absoluta y formas de llegar, formas de regresar, formas de encontrar. Hay, hay muchas. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿El hijo, el hijo pródigo regresa o, o, el o el pastor va y busca? Sí,
0: efectivamente suceden las dos cosas y de hecho Jesús enseña los, los dos formatos, por decirlo de alguna manera, de restauración. Jesús enseña acerca del hijo pródigo, que es el que se va y de repente le cae el 20 y dice, ¿qué estoy haciendo? Volveré con mi padre y regresa. Jesús enseña. Y Jesús también enseña acerca de la oveja que se perdió y que se fue. Y en cada uno de los evangelios te das cuenta que también enseña que las ovejas se pierden por diferentes causas. Así que eh, la, las dos son válidas, los dos desde luego que aplican. Y aplicándolo o entendiéndolo en la vida diaria, eh, yo entendía, por ejemplo, una persona eh, que es un recién convertido, un nuevo creyente, alguien que está conociendo apenas a Jesús, tiene el riesgo de irse porque es una ovejita que no entiende el camino y que el pastor tiene que ir y rescatar y salvar, etcétera, y buscar. Pero, por ejemplo, imagínate a alguien como yo, que a lo mejor tiene treinta y pico de años en el evangelio y se va. Eh, ahí más bien es un acto de rebeldía como hijo, que sí, el pastor puede ir a buscar y demás. Pero creo que es ahí más donde aplica el concepto del hijo que vuelve, al que le cae el 20 y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? porque ya pasó por un proceso de madurez, de crecimiento, ya probó la gracia, etc. Eh, y entonces, esa persona, desde luego que en algún momento le cae el 20, de hecho, yo he sido testigo de muchos que con mucho crecimiento espiritual se alejaron de Cristo por la razón que tú gustes y mandes, y al paso del tiempo, uno a uno han ido volviendo arrepentidos. Para mí ese es el ejemplo del hijo pródigo que vuelve porque cuando una persona que ya tiene muchos conocimientos lo va a buscar el pastor, la pastora, eh, los hermanos de la iglesia, sus amigos, sus familiares, quien sea, a todos va a mandar a volar, ¿por qué? Porque el conocimiento que, que tiene dice, "No, es que ya lo sé todo, es que ustedes ya quién son para de decirme algo." Ahí no nos queda más que orar y que sea el hijo pródigo que vuelva arrepentido al Señor. Así que aplican las dos y como dice yo, hay muchas y múltiples formas en que el Señor nos rescata.
1: Muy bien, saludos Lucy. Victoria eh, Luna dice saludos desde Villa de las Flores en Coacalco. Buenas Tarde, y gracias por este espacio para platicar con ustedes. Eric Olarte nos dice aquí dispuesto. Buenas tardes, querido pastor. Aquí dispuesto a escuchar y aprender. Un saludo desde Acapulco. Bueno, pues saludos. Buen Te manda saludos, Eric. Eh, Jazmín Saldívar, anhelamos regresar a Calacuaya, pero me gustaría esperar a que mis hijos estén vacunados, sobre todo porque vamos en transporte público. De acuerdo, completamente. De acuerdo, Jazmín, muy bien. Buena decisión. Diana Bernal, bendecida tarde, pastor y yo, gracias por su paciencia. Enseñanzas, saludos. Y nos manda una manita así, con... Es un gustón. <risas> saludos, eh, Diana. Eneida Aranda también por acá. Corina ML, nos manda saludos. También Adriana Sastre, Alma Baena, Lucy García, eh, Araceli Suárez, Raúl José Rosales, Marisol Rivera, Carlos Velázquez... Buenas tardes, saludos para usted, Pastor Gilberto, y para yo. Gracias, Carlos. También te mandamos saludos. Marisol Rivera, otra vez. Ah, bueno, Marisol, hace ratito vino a saludarnos. Déjenme, por acá tengo la. Aquí está. El pastor se fue. No, no se sé quedó a saludarte, Marisol, pero. Mira. Por acá está. Hoy vino a, vino a conocer eh, Calacuaya y también fuimos a casa de asistencia a pasar un ratito ahí con los niños. Y bueno, esto fue antes de que ella se fuera de regreso a casa. Entonces, le mandamos saludos a Marisol y gracias porque viniste a saludarnos, Marisol. Te mandamos muchos saludos. Sí, un
0: saludo Marisol. Lástima que ya no te vi a mi regreso. Pero Te mando un abrazo con mucho cariño.
1: Uh, Leticia Rangel dice, saludando, Elisheva, abuelita Leti y mamá Leti desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro a Elisheva y a las dos Letis. Ofelia también, Mónica desde Quito, ya habíamos saludado, Toño López. a uh, Javier MR dice, les mandé unos correos como dos semanas atrás, no sé si los recibieron. Ah, no sé. Voy ¿A, ¿A ¿qué correo los
0: habrá enviado? Javier MR. Pues si nos, nos los envías, Javier, con mucho gusto
1: trataremos de responderte. Claro que sí, Javier. Eh, sí, los puedes mandar. Para poder leerlos, sí, no, Adriana. No. Nos echamos un clavado en el spam a ver si aparecen por ahí. Ah, tal vez están en el spam. Adriana Sastre... Dice, excelente la enseñanza de esta mañana con Clarita y la hermana Olivia. Gracias por todo el amor para nosotros. Gracias, Orgán. Otoño nos dice: Tengo una pregunta. Abrir el CCC es importante, pero pronostican más rebotes el próximo año. Supongo que aún así seguirá abierto. Bueno, ahí, ahí
0: platicamos el domingo con un par de médicos que estuvieron por acá y nos recomendaron que además de la vacuna del COVID también es importante aplicarse la de la influenza para no dejar ningún, ninguna puerta abierta, ningún hueco por donde se pueda meter. Ellos nos comentaron lo mismo, que el riesgo puede ser que en temporada de frío eh, la gente que no se ha vacunado o bien de COVID o bien de la influenza pudiera adquirir alguna de las dos enfermedades. Y ellos nos decían que lo que está esperando el sector médico es que la población se aplique tanto la vacuna contra COVID, como la vacuna contra la influenza. Yo sé que diríamos que son muchas vacunas. Sí, pero son virus diferentes. Por lo tanto, nosotros necesitamos aplicar la protección de manera global para, en contra de una y en contra de la otra. Y también la buena noticia nos decían que el sector salud se prepara para tener las vacunas contra la influenza para toda la población. Así es que tendemos que tratar de vacunarnos todos para estar completamente protegidos, tanto contra una enfermedad como contra la otra. Al final de cuentas, hay enfermedades que son cíclicas, que son de temporada, que son por la estación, por el frío, etcétera, Y creo que, pues ahora tenemos que aprender a vivir con esto y en la medida en que la población vaya eh, vacunándose, también eso, creo que ayer salió esa noticia, que en la medida en que la población avance en las vacunas, se disminuyen los riesgos de rebrotes y, y se calcula que los rebrotes serán tan fuertes como falte población por vacunarse. Es decir, si falta un 20%, en México somos 130 millones de habitantes, si falta el 30%, el 20%, estamos hablando de 26 millones. Es decir, todavía el riesgo poblacional de adquirir la enfermedad es altísimo. Por lo tanto, se recomienda que haya más vacunas. ¿Sí? Espero, Otoño, que
1: estemos todos listos, preparados con estas vacunas. Y para los que todavía eh, pues no puedan venir o deseen quedarse en casa, vamos a seguir eh, transmitiendo en Calacuay en tu casa. Entonces, por eso no sé. Claro viene. que sí. Pero así ya está pronosticado, Otoño. Perdón, amistad y amor, el pastor Yahan nos manda saludos y dice, ya tenía rato que no participaba. Pregunta, ¿los cristianos debemos de donar al morir órganos vitales? Es, tal vez, es aprobado por Dios también. Ah, bueno, justamente hablamos de esto el, el martes pasado, ¿te acuerdas?
0: Sí, Esta el martes lo dijimos.
1: Nos hicieron el martes, sí.
0: Sí, decíamos eh, que realmente el, órganos podemos donar en vida o en muerte o al morir. Nosotros podemos dejarlo estipulado. Es una de las formas en que podemos transmitir vida porque el Señor nos enseña que también podemos dar vida. Y que ya desde tiempo de, del Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, en Gálatas hace alusión a ello, que si los Gálatas se si hubieran podido, se si hubieran sacado los ojos y se los hubieran donado a Pablo para que él hubiera recuperado la vista. Así que Jesús mismo nos enseña el principio de dar vida y cuántas veces nos enteramos que por una persona que al momento de morir, sus órganos siguen funcionando al 100% y los puede donar y con los órganos que dono varias personas cobran o recuperan la salud y obviamente reciben vida. Así que adelante, es un tema que tratamos en mucho tiempo, hay otros principios que debemos de tomar en cuenta, pero en esencia, en dos minutos te puedo decir, sí, es una forma válida de transmitir vida. Un saludo, mi querido Yajan, hasta Culiacán. Espero que ya esté haciendo calorcito y que disfrutes
1: una buena tarde. Pues que nos mande tantito calorcito, <ríe> Yajan. Uh, por acá Eric Olarte nos dice, Pastor querido, ¿el clima en Jerusalén a qué ciudad de las que tenemos en México se parece más? Pues la tú, ¿qué opinas? De la, tú, has, tú, has estado,
0: <risa> <risa> tú has estado en Jerusalén varias veces
1: y también dependiendo la época del año. Pues es que depende, la época es muy extremosa, demasiado extremosa. En verano 40 grados centígrados y en invierno temperaturas menos cero. Yo eh, la compararía un
0: poco, tal vez sabes con quién, con Monterrey. Sí, estaba pensando en Monterrey. Estaba pensando en Monterrey. Es muy extremoso, ¿verdad? Es muy extremoso. O tal vez Chihuahua porque por ejemplo Jerusalén no cada año pero sí con frecuencia llega a nevar entonces eh, Jerusalén puede verse tapizado de nieve y todo totalmente blanco pero también en Jerusalén en tiempos de verano puedes caminar y te derrites porque se alcanza los 40 grados de temperatura y entonces <ríe> se vuelve muy complicado caminar en la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén que básicamente lo tienes que recorrer caminando, porque, bueno, sobre todo cuando uno va en el plan de estudio bíblico, pues a lo mejor el camión te puede llevar de un punto a otro, pero ahí te bajas y a caminar, entonces literalmente te falta el aire, es una ciudad de más o menos 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, pero el calor en verano pega en extremo, Raras veces tiene, bueno, sí tiene obviamente tiempos de templado y fresco, etcétera, como en la Ciudad de México, por ejemplo, pero
1: yo creo que puede estar en los extremos Jerusalén. Sí, es extremosa, pero bueno, cuando tengas la oportunidad, Eric, de ir, nos puedes dar eh, tu opinión. Um, hace tiempo no les escribía, lo siento, hola chamaquitos y chamaquitas, niños y niñas, viejos y piojas. <ríe> bueno, ahí nos, hasta, hasta mis piojitos les está hablando Mr. Eric Hoy. Um, Dice, ¿qué pasos prácticos puede seguir una persona que está muy enojada con otra para perdonar cuando el enojo es mucho?
0: Pues yo creo que lo principal, mira, el, el perdón es una decisión. Tú decides perdonar, yo decido perdonar. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Jesucristo nos enseña en la oración que tenemos que aprender a perdonar. Pero entiendo que muchas veces el enojo, la ira, el sentimiento, la herida y todo lo que traemos en el corazón nos impide otorgar el perdón. Por lo tanto, ahí mi consejo es ir con Dios y decirle, Jesús... No puedo perdonar. Y este sentimiento te lo entrego porque no quiero vivir lleno de odio, de resentimiento, de rencor, etc. Y hay que ser sincero. El perdón por sí solo no llega. Porque si yo no tomo la decisión de perdonar y estoy esperando un día a ver si siento perdonar, ese día nunca va a llegar pero ahí Satanás nos va a ganar ventaja porque el odio, en lugar de irse de, eh, aplacando con el tiempo, se va fortaleciendo y puede llegar el momento en que se convierte en algo enfermizo y nos pueda hacer, eh, llevar a la locura. Pero al final de cuentas, de hecho eso vamos a hablar un poco este domingo 10 eh, en, en, en el, la enseñanza dominical, pero al final de cuentas es algo que nosotros tenemos que tomar la decisión de sacar, sobre todo como cristiano, es decir, entiendo que esté enojado, entiendo que tengo algo con toda otra persona por, porque me sentí ofendido, herido, lastimado, porque me hicieron, pero es ahí donde uno tiene que tomar la decisión de venir con Jesús y decirle, no quiero mantener este sentimiento más en mi corazón. De hecho, hay testimonios muy interesantes de perdón, pero esos testimonios son cuando uno decide sacarlo. Y repito, porque el, el perdón es una decisión. Un saludo, Eric. De hecho, la, pre, la, la siguiente pregunta que hace Eric, yo creo que le da
1: la respuesta en sí misma. Pero, ahorita se responde: dice, si una persona sí. está muy enojada con otra y muere sin haber perdonado, se pierde.
0: Sí. Y eso lo enseña Jesús cuando habla de la parábola de los dos deudores, por ejemplo, y Él habla como el odio, la falta de perdón, es como una cárcel, es como entregarse uno mismo a los verdugos. Y, y el reclamo del Señor es, si yo te perdoné, tú tenías que haber perdonado. Y el negarnos a otorgar el perdón dice que al final será el lloro y el crujir de dientes para el que no otorgó el perdón y el perdón que se le había otorgado se le retira esa enseñanza, sobre todo porque viene de Jesús no es una enseñanza extraída de una interpretación del libro de los salmos o de la ley o de algún profeta no, es una enseñanza que Jesús da y fíjate al extremo que llega Jesús el siervo que ya había sido perdonado y ya disfrutaba de la libertad y el perdón, al no otorgar el perdón, se le retira el perdón y entonces es echado fuera al crujir de dientes. Es exactamente lo que tú estás planteando. Una persona enojada sin perdonar se pierde. Sí, no porque lo digamos nosotros, sino porque Jesucristo así lo establece en el Evangelio. Y, y sabes una cosa, para mí lo más dramático, es entender cuando Jesús dice algo y te quedas pensando, y quien lo dijo es la máxima autoridad que podía haber hablado del tema. Así que lo que Jesús dice es inapelable. Así es.
1: Así que un saludo, sí, mi querido sí. Eric. Saludos, Eric. Armando Arredondo también por acá nos saluda. Elisa Mieso, ah, bueno, perdón por la demora, ya llegué. ¿Cómo, Elisa? Estamos esperando. Qué bueno que ya llegaste, Elizabeth. Lucy no, García, pastor, una pregunta. ¿Qué Biblia me recomendaría para mi hijo de 16 y mi hija de 14? Ya tenemos descargada la Biblia anual de SCC. ¿Será necesario comprarlos? ¿O comprarlos, más bien? Yo creo que Biblias nunca hay suficientes. ¿no? ¿Cuántas Biblias tienes tú?
0: <risa> ya perdí la cuenta. <risa> Yo creo que... Eh, una Biblia bonita para que le compres a tus hijos impresa siempre va a ser buena, desde luego, porque muchas veces en la comunión personal, cuando estás eh, a solas con Dios y no quieres depender del celular, ni te quieres distraer, a lo mejor abres tu Biblia y empiezas a leerla, pues eso, como dice yo, nunca sobra una Biblia, entonces cómprale, puede ser una... NTV, una TLA, una nueva traducción viviente, una traducción en el lenguaje actual, una nueva versión internacional. Yo siempre apelo porque los papás le compran a sus hijos traducciones modernas, sobre todo en los últimos 10 años uh -huh. han salido muchas, muchas, muchísimas traducciones de la Biblia con un lenguaje tan sencillo, tan amigable, tan entendible, que al, a los chicos ya no se les hace pesado Pesado Y no es porque la Biblia sea pesada, pero a veces queremos forzarlos a que lean una traducción de la Biblia que es tan, con un lenguaje tan anticuado que ya no utilizamos hoy en día, que a veces los chavos se quedan, ¿qué es esto? ¿de qué está hablando? Y si para cuando le preguntan a papá o a mamá, oye, ¿y qué significa eso? Y le dice, ay, pues no sé, no tengo ni idea, ¿quién sabe? Y tienes que leer la Biblia con un diccionario a tu lado, eso ya lo volvió impráctico. Entonces, por eso yo te recomendaría una de estas tres versiones. Traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Y esas traducciones son bonitas, son fáciles de entender.
1: No, y también hay, hay Biblias, ya... Eh, digo, yo aquí no tengo, pero en la librería hay algunas. Por ejemplo, está la Biblia para la chica, ¿no? Y la Biblia es color rosa y tiene motivos como de mariposas y tiene la silueta de una mujer corriendo una no, un adolescente, este, y las páginas son color rosas y tienen algunas anotaciones que son especialmente para las mujeres, para los, eh, los chicos, para tu hijo, en este caso hay, hay Biblias est estilo cómic, hay unas Biblias este, con algunas anotaciones igual de en otros temas, um, con distintos colores azules, verdes, con algunas páginas especiales entre, entre una y otra, hay Biblias con anotaciones, hay Biblias que simplemente son eh, la Biblia y ya no trae ningún otro contenido adicional, hay unas Biblias para ilustrar, para dibujar, para iluminar y, y poner dibujos a un lado, depende mucho también de la característica y de la personalidad de, de cada uno, puede tener Biblias distintas, la Biblia no es un libro de tapa negra con... El lomo, a lo mejor, este, con letras doradas y las páginas con la orillita roja o dorada. La Biblia puede ser un libro delgadito, pues, muy grueso. Yo aquí tengo una, por ejemplo, esta, esta me gusta bastante. Yo no soy de los que les gusta dibujar. Me gusta mucho cuando veo que alguien sí la dibuja, pero, por ejemplo, esta Biblia tiene su espacio, tiene el, tiene el, el, el texto y es, luego tiene un espacio a un lado para que tú hagas anotaciones, dibujos, eh, caligrafía o cualquier otra cosa. Y pues es una Biblia, está muy gruesa porque obviamente tiene mucho espacio en blanco para poder hacer tus anotaciones um, y trae algunos comentarios de algunos pastores que también me, me, me gusta leerlos y me gusta de repente por ejemplo, aquí viene una página sobre las enseñanzas en medio de las parábolas y vienen algunas parábolas y las enseñanzas que podemos tener, el estilo de las enseñanzas que también Jesús da según el ejemplo que Él da, el lugar del honor, cómo eh, podemos ver eh, cuál es el mejor lugar, por ejemplo, de una mesa o de una reunión, nos habla sobre la angustia, sobre el amor eterno, sobre ser libres... Hay muchas, muchas, muchas cosas que, muchas Biblias que podemos en nosotros tener una distinta según para la característica de la persona. Y eso eso creo que, creo que es, es, es muy válido. Y para tus adolescentes, búscales una Biblia que los cautive y que ellos se emocionen cada vez que, que la agarren
0: pues ya es que hay biblias hasta para estudiar sobre liderazgo entonces todo el enfoque sobre liderazgo Ahí tienes liderazgo.
1: Una, ¿no? una una sobre tendencia sí, sí.
0: por ahí sí aquí tengo una que es el que tiene algunas anotaciones de Maxwell y entonces esta biblia tiene en diferentes pasajes por ejemplo aquí en esta fíjate la abría así al azar y habla de el modelo para el liderazgo entonces <risa> prácticamente hay biblias prácticamente para todo. Entonces, pero en cuanto a traducción, pues búscales una, sí, hay, hay todavía eh, la, la nueva versión latinoamericana, la Reina Valera contemporánea, hay muchas, hay muchas, muchas traducciones. Muchas. Y como alguien dijo, ¿no? La, la mejor Biblia o la mejor traducción de la Biblia es la que más entiendes tú, la que más te lleva a conocer a Jesucristo. Esa es la mejor versión de la Biblia.
1: Exacto. Pues muy bien, Lucy. Nos platicas también después eh, qué biblia les, compra, les, les compraste. De eh, sí, hecho, hay ¿les... una biblia,
0: hay una biblia para niños que voy a ver si la puedo tener aquí para el martes. Me tengo que poner a, a buscarle una versión ah, increíble ¿verdad? que tiene incluso hasta eh, un formato para interactuar, porque viene a, eh, con un link para que en tu celular tú descargues una aplicación y entonces hay determinadas páginas de la Biblia que vienen con el código, pero el código está inserto dentro de un dibujo y muchas veces cuando el chico eh, con su celular o con el, la tablet o lo que sea, eh, escanea ese dibujo o enfoca ese dibujo, la ese dibujo como que cobrara vida y entonces interactúa muy padre el chico. Y es una Biblia eh, completa en cuanto a la traducción, pero muy amena la edición, muy bonita, sobre
1: todo para niños, eso es, se me hizo genial, es extraordinario. Mira, yo aquí tengo, no es esta, esta no es la que tú acabas de describir, con, muy interactiva, pero yo tengo esta, por ejemplo, que se llama La Gran Aventura. Solamente son historias del Nuevo Testamento. Es, es un poquito más para niños, pero ya no tan niños, a lo mejor adolescentes. Y las páginas vienen en colores, mira. Eso está padre porque vienen, cada libro trae, una, trae un color distinto, pero no nada más eso, sino que, por ejemplo, um, acá de repente vienen algunas, algunos insertos o injertos de... de de caricaturas que nos van ilustrando los pasajes que vamos leyendo para que podamos entender mejor de lo que se está hablando en, en, en la Biblia. Y eso también ayuda mucho la imaginación y a comprender y entender, este, pues, aquí está, cómo. Cómo, cómo se van narrando los hechos y las historias. Entonces está muy padre que lo, el mismo pasaje, los mismos textos están contados en forma de historia y vienen, y vienen, vienen con sus dibujitos, y vienen colores, y viene es un, es un libro no muy grueso y también está padre porque se puede leer muy fácil. Entonces vienen algunas historias del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Entonces está, está interesante. Puedes encontrar opciones, hay un montón, hay muchas opciones y seguro hay una que le va a gustar a tus hijos. Muy bien, saludos eh, para Lucy y sus dos hijos. Victoria Ramírez nos dice bendiciones, bendiciones familia Rocha Vega, pido oración por Noel Ramírez para que Dios derrame sanidad en su estómago, tiene dolores fuertes y los médicos no encuentran eh, la razón. Oramos por Noé. Uh -huh. Rana Sauria nos dice: Hola, pastor, y yo, bonita tarde. El martes les preguntaba que tuve la oportunidad de conseguir un trabajo, sin embargo, me ha quitado todo mi tiempo. Acá está. No he tenido el tiempo de continuar con mi aprendizaje y apuntes de la palabra. ¿Estaré siendo muy egoísta si oro por un nuevo trabajo?
0: Pues.
1: A ver, ¿qué yo más bien
0: te recomendaría ahorita ordenarte, disciplinarte, sobre sí. todo porque si vienes de un tiempo sin trabajo y de repente ya lo tienes, eh, no desprecies la bendición que Dios te ha dado. Este trabajo yo creo que es una bendición, ahora simplemente es cuestión que tú acomodes tus tiempos, te vayas disciplinando, te vayas ordenando. Como decimos sí. los mexicanos, deja que las aguas tomen su nivel. De repente, una nueva actividad seguramente te vino a descompensar. Y no es que el trabajo sea malo, porque en cualquier trabajo donde tú entres te va a absorber tiempo. Más bien es reasumir eh, tu disciplina y ver cómo te empiezas a organizar de nuevo. Antes de pensar en un cambio de trabajo, en despreciar lo que tienes, yo te recomiendo, te recomiendo, pon orden en tu propia vida, en tus actividades y adelante. Dale, gracias a Dios por el trabajo
1: que te dio. Y vamos a ahora por ti, Rana Sabia. Sí, yo también pienso, pienso lo mismo. La, la decisión o lo más sabio acá no, no, es, no es buscar otro. Por, por ejemplo,
0: hay mucha sí, gente que, sí. que de repente encuentra trabajos donde tiene que ir el domingo y no lo acepta o renuncia porque tiene que ir el domingo yo creo que si te dan un día de descanso cualquiera que este sea, ese día dedícaselo a tu familia, dedícaselo a Dios y, y, y disfruta el trabajo porque creo que a veces como cristianos nos hace falta eh, la madurez para saber dedicarle el, a Dios el tiempo y si nos bendice con un trabajo, pues dar testimonio en el trabajo independientemente de qué día te toque descansar
1: ahí uh -huh. está eh, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí, Victoria Pérez eh, Gloria Ramírez nos manda saludos ambas gracias, saludos a las dos, Carmen Catalina Esquivel nos. bueno, te manda saludos
0: gracias, Cirila gracias.
1: R.J. Eh, desde Topeka en Kansas también manda saludos, saludos. saludos ¿sí? um, Olivia Álvarez nos dice, otra vez yo solo quería decirle que yo fui quien preguntó acerca de los tatuajes, oí la predicación que me dijo, Dios habló a mi corazón y yo no, y ya no me haré ninguno. Gracias por sus palabras y Dios lo bendice. Gracias.
0: Mira, yo te faltó un, un comentario acá arribita.
1: Nagali Vázquez. Nada no, más arriba. Eh, es, no, no bueno. me faltó este, quería más bien que ah. le dijeras algo, Lidia para yo ir por, eh, por el ejemplo ¿le quiero decir algo, ah, okay. Lidia? no, no,
0: pues qué bueno que Dios te habló, me, me da gusto y si ya Dios habló a tu corazón eso es extraordinario y de aquí en adelante lo que, lo que el Señor hable a tu corazón, ya antes de hacer cualquier cosa mejor consultarlo así que Dios te ama como eres así que adelante
1: Ya no, ya no mandaste saludos. Elizabeth Chávez dice, hola, soy Lucas y Pablo yo, ¿cuál es tu superhéroe favorito y cómo sigue tu puerquita? Eh, nos dijeron que estaba malita. Bueno, mi superhéroe favorito, miren, acá está. <ríe> es Spider-Man. Este lo tengo desde hace muchos, muchos, muchos años y pues sí, es el que más, más me gusta. Eh, está grande esta, esta figura. Me acuerdo que mi papá me la compró que un, cerca de mi cumpleaños, cuando estaba todavía de moda y estuvo una, ahí por ahí una, una buena venta de juguetes después de que pasaron los Reyes Magos. Me compró <risa> mi muñeco de espada y todavía lo conservo. Me gusta mucho y sirvió ahora de ejemplo para cuando hicimos la serie de los superhéroes. Entonces, ahí vimos hace poco ahí de... un, un
0: video ¿no? donde... No, no, no sé si tendrías 12, 13 años y vestido
1: de Spider-Man. <risa> sí, por ahí tenía una máscara que, que ya, ya, no, ya no tengo, pero sí, todavía tengo algunas algunas figuras. Por ahí ven algunas cositas que eh, si algún día vienen a mi oficina pueden encontrar. Parece es un pequeño museo. Um, y la porquita, bien, ahí está, comiendo, come y come. Mi... Había estado
0: mal de sus ojitos, pero ya está bien, ya tenía un problema que no sé qué, qué le pasó exactamente, pero le han puesto pomadas y no sé qué tantas cosas, pero gracias a Dios, gracias por preguntar, eh, Lucas y, y Pablo, los dos están preguntando, y... pero le ha hecho buen efecto la, la pomada y gracias a Dios parece que ya está
1: de salida del, del problema que tenían los ojitos. Sí, ya está, ya está mejor. Entonces, saludos a Lucas y a Pablo. Platíquenme ustedes, chicos, ¿cuál es su superhéroe favorito? Platíquenme, muchachos. Miriam Valenzuela, Shalom, Poblito Neria también shalom, nos manda shalom. saludos. Moni Ro también por acá manda saludos. Katy, Susana, Rubén de Luna, apenitas y llegamos a la transmisión. Bienvenido, Rubén. Qué bueno que te conectaste. Hola, Rubén. Seguimos esperando los mega super descuentos. Ahora... Se viene el buen fin. <risa> <risa> eh, Abigail Carrillo, eh, le está avisando a Claudia que ya empezó. Amado de Dios, mi nombre es Armando sariñán Una pregunta, una pareja que se casa por el catolicismo y luego se convierte a Cristo, ¿es válido su matrimonio?
0: Buena pregunta de amado de Dios. Bueno, esta pregunta la resolvemos en el curso de matrimonios, así que tómalo. No, no es cierto. Sí se va a dar el curso de matrimonios próximamente, pero eh, lo que ahí manejamos, eh, y esto es de acuerdo a lo que la palabra de Dios también nos enseña, es que Dios es el mismo y cuando una persona, independientemente si es católica, toma en cuenta a Dios para ir a hacer su pacto delante de él, el concepto que tenía de Dios, aun cuando no lo haya conocido tan profundamente, aunque nunca haya leído la Biblia, aunque no estaba consciente que Jesucristo es su Señor y su Salvador, el simple hecho de haber tenido el temor de Dios de decir, antes de vivir juntos como pareja, queremos casarnos, y en ese concepto, repito, que tienen de Dios, van y le piden su anuencia, su bendición, desde luego que es válido, nosotros no lo podemos descalificar. Yo sé que mucha gente dice, es que en el catolicismo te casan ante los ídolos y las vírgenes y esto y lo otro. Pero aún en el catolicismo, cuando el sacerdote o cura, como tú le quieras llamar, eh, hace una declaración sobre el matrimonio y dice, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nunca te casan en el nombre de algún santo o alguna virgen o algún otro personaje. El simple hecho de mencionar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es, es suficiente. Ellos utilizan, digamos que, las palabras que Jesús dice para el bautismo y no está mal para nada. Ahora, si una pareja se casó en, en la Iglesia Católica solo para poder cumplir el requisito y hacer la fiesta. Ah, bueno, entonces cuando llegan a Cristo y ya toman conciencia, sí, yo les recomendaría hacer sus votos bien delante de Dios. Por ejemplo, imagínate un chico que no es creyente y va con el futuro suegro y le, le dice, oiga, me, me gusta su hija, me quiero casar con ella. Y los suegros le dicen, sí, pero de aquí solamente sale si se casan. ¿Qué hace el chavo? Dice, pues si ese es el requisito, aunque yo no cree nada, pues órale, vamos. Lo que me interesa es la fiesta y, al, y después la luna de miel. Bueno, lo hizo no porque tenga temor de Dios, no porque haya creído que Dios iba a bendecir su matrimonio. Lo hizo porque los suegros le pusieron ese requisito y porque lo que quería era armar la pachanga e irse de vieja de bodas. Pero ahí pues obviamente no hubo ningún concepto de Dios, no se le tomó en cuenta, aunque haya sido dentro de la iglesia y los hayan declarado marido y mujer. Desde luego, eh, para Dios ese matrimonio, es, es Dios no, no está en juego, pero yo lo recomiendo no por Dios, sino por uno mismo, porque uno es el que tiene que tomar la conciencia de hacer a Jesucristo el... Punto principal de mi matrimonio. Creo que esa es la parte clave. ¿Sí? Amado, espero que eso te, bueno, Armando, te, eso te, te resuelva
1: tu duda. Dios te bendiga. Saludos, eh, Amado. Analisa Portilla, eh, nos manda saludos a los yayos, que ya también Gracias. creo que este fin de semana van a andar de fiesta. Uno de ellos cumple, creo que 28, 29 años, no me acuerdo cuántos cumple. <risa> Mandamos saludos al Yayo. Silvia Tobar, buenas tardes. Quiero saber si está la tumba de, si está la tumba de Sara, esposa de Abraham. No, ya no sí. está. Bueno, sí. Bueno, ya,
0: ya, ya no está eh, los huevos ya desaparecieron. El lugar eh, sigue existiendo, sí, se tiene perfectamente ubicada, pero eh, como hoy en día está en territorio de, eh, ocupado por los grupos palestinos, eh, es una zona restringida y no es fácil poder llegar. Necesitarías permisos muy especiales para que te dejen entrar por la situación en esos territorios y que es complicado. Así que, fíjate, hemos ido muchísimas veces a Israel y nunca hemos tenido la oportunidad de estar ahí por la dificultad de los accesos. Pero a lo mejor algún día se nos hace si podamos ir. Tan solo, no por visitar el lugar en sí, sino por, por, por el ejemplo que eso tiene, porque cuando Abraham compra ese territorio, eh, él, él hace un, un, un compromiso público, hace la compra, pide testigos, pide que haya un registro público y eso le da pie en lo que conocemos como estado de derecho al registro público de la propiedad cuando se hace una operación de compra-venta. Es decir, la, la Biblia es fascinante porque siempre encuentras un porqué de todas las cosas y el simple hecho de estar en el lugar donde Abraham tiene esta inspiración para hacer eso, ha de ser genial, pero, repito, por los conflictos que hay con los grupos palestinos hoy en día, no puedes visitar ese lugar.
1: Espero que un día podamos hacerlo, Silvia. Sí, es, es complicado, yo se me refería El no, o sea, sí existe el lugar, pero no se puede, no se puede visitar, entonces es, es casi lo mismo, uh -huh. <risa> Exacto. Es casi lo mismo. Um, el que no perdona vive en prisión y no ama a Dios, exacto, exacto, muy bien, soy la Lamorrillo, por acá manda saludos, Blanche Sánchez, Gilberto Díaz, saludos desde la caseta, número dos, saludos Gil, esperemos que estés abrigado ahí en el túnel del viento. Magali Vázquez nos dice, hablando de Biblias, ¿hay una Biblia de colores o oh, para pintar? Y algo escuché que hay un curso en CCC, ¿podrían decirnos un poco más sobre esto? ¿Tú sabes acerca de ese curso que se dice, que por acá se da, de Ilustrando la Biblia?
0: Sí, como no, es un curso que tú te, te puedes poner en contacto con Alexa Villarreal, eh, es una extraordinaria maestra que enseña al respecto y en varias sesiones de en un par de diálogos, eh, de, perdón, del último punto, los domingos a las seis y media, nos enseñó qué bonitas ilustraciones están haciendo respecto a, a los mensajes dominicales, algo extraordinario, y obviamente no solamente se limitan a los mensajes dominicales, sino que eh, van leyendo la Biblia, y aquellos pasajes que les van llamando la atención, los van ilustrando, van marcando... El, los, las palabras importantes los temas clave la revelación que Dios les dio así que eh, si tú entras al a ccc.org.mx, seguramente ahí vas a encontrar el link para que te puedas inscribir al curso de eh, Ilustrando la Biblia y empiezas a participar Magali, seguramente te va a gustar Incluso hay familias donde papá, mamá y los hijos están participando y, y ahí surge la creatividad. Cómo ilustrar lo que Dios me está diciendo. Es increíble. Te lo recomiendo.
1: Estoy tratando, estoy tratando por acá encontrar un par de ejemplos. Ah, mira, acá está. Sí, de hecho,
0: Alexa de repente manda sus, sus fotografías con todo lo que ha he hecho y wow,
1: te, te quedas con el ojo cuadrado. Sí, es, es, es muy bonito. A ver, aquí estoy descargando algunas para mostrarles. Denme paciencia, denme paciencia. Tenía un, tenía un videíto, pero bueno, ese ya no, ese ya no lo encuentro. Pero tengo estas fotografías que les puedo enseñar. Con permiso de Alexa, claro. Ahí está. Miren, ahí está. Eh, Esta es Keila. Y ahí está ilustrando. M miren, miren su Biblia, cómo está llena de papelitos y de eh, ilustraciones que va haciendo de ambos lados. Ahí tiene sus cintas, sus plumones, está haciendo ahí... Alguna, está, está recalcando o realzando uno de los versículos y así fue como quedó después de que estuvo eh, ilustrando también tiene este otro acerca de Superman cuando, cuando, Moisés, cuando hablamos acá de Superman y Moisés pues acá hizo un pequeño dibujito y bueno, también dibujó ahí la Biblia y bueno, algunos dicen, es que se está tapando el texto, y no, no es que no se tapa el texto, se pega algo encima y el texto queda visible. Y pues, uh -huh. es, es el curso que se da acá, todos los, bueno, no sé ni qué día se da, creo que se da los, no, no sé, no lo voy a mentir qué día es, no, no me acuerdo, pero lo dan una vez a la semana y es gratis. Lo que tienes que tener es una Biblia que quieras ilustrar y ganas de aprender, porque puedes usar muchos materiales que seguramente ya tienes en casa ahí si nos está viendo Alexa pues que nos platique un poquito más um, Carmen nos dice recomienda la, la Biblia de ovejitas Sandra nos pregunta ¿la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación?
0: sí sí, sí va a pasar por la gran tribulación y yo sé que hay una posición teológica que dicen que no pero mira Creo que los periodos de la historia que hemos vivido de persecución desde el siglo primero hasta nuestros días nos enseñan que la iglesia de una o de otra manera ha pasado por persecución, por tribulación, por sufrimiento. Eh, cristianos han sido martirizados, asesinados. El mismo libro de Hebreos lo enseña, ¿no? Muchos fueron aserrados por causa de la fe y creo que a la iglesia le espera también eso. De hecho, Jesús lo dice que si por causa de los escogidos no fueran acortados estos días de la gran tribulación, nadie se salvaría. Lo cual te enseña que la iglesia se pasará por ese periodo. Yo sé, nadie lo deseamos, no es que uno lo quiera, nadie lo deseamos. Pero Jesús dice que por causa de los escogidos, Dios decidirá acortar ese tiempo para que haya salvos, porque será tan feo que si Dios no acortara ese tiempo, nadie se salvaría. Ya te imaginarás de qué se trata, pero creo que nos engañamos al decir que no la vamos a pasar y mejor estar preparados para que cuando llegue ese momento sepamos cruzar por esa tribulación. Un saludo, Sandra.
1: Saludos a Sandra y Eric nos dice, ¿qué aparato tienes atrás de ti? ¿Es algo para imprimir de grafía, o es un escáner o una agarradera? Es una plancha eh, de sublimación. Eric, este, sí, ahí la tengo. Hoy, hoy la usé hace ratito y al rato la voy a usar. Estaba caliente y pues la tenía que tener abierta para que se enfríe un poquito. Parte de talleres con causa. Ranasauria, Pastor, ¿y la Biblia de los Gedeones Internacionales que se regalan en muchos sitios? Ah, pues justamente acá está, mira. Acá tengo una. Este es de los Gedeones.
0: Es el Nuevo Testamento. Sí. Pues es esa, sí. mira, los, los Gedeones Internacionales es un ministerio muy interesante que se dedica a regalar nuevos testamentos y tienen áreas específicas donde la, lo distribuyen, ellos lo regalan. En hoteles, pues seguramente si te has hospedado en algún hotel, te das cuenta que en el cajón del buró a un lado de la cama hay esa, ese Nuevo Testamento, que lo estaba platicando con el director de Gedeones aquí en mi y, y la gente nunca se lo lleva, cree que es propiedad del hotel. No, no, el Nuevo Testamento es para que te lo lleves, y yo inclusive le pregunté, bueno, ¿y por qué no le ponen un sello, un papel, una etiqueta, algo que diga este ejemplar es suyo, lléveselo, porque cuando uno llega a un hotel y ves que tienen libros, pues casi siempre tienen una nota, este libro es propiedad del hotel, y pues lo ves, lo geas y lo dejas, y la gente cree que la, tal vez el Nuevo Testamento es propiedad del hotel, no lo, lo, los gedeones lo reparten para que la gente que se hospeda se la lleve, y que sea de su su libro personal. segundo lugar, lo reparten en hospitales tanto a enfermeros, médicos y todo el personal en general de que trabaja en un hospital de cualquier índole, desde el director general o directora general hasta el personal de intendencia, todos los, los que están en un hospital. Eh, en tercer lugar, a las Fuerzas Armadas que pueden ser policía, ejército, marina, el Guardia Nacional, llámese como se llame, en cualquier país. Eh, además también se entrega en reclusorios a, a los presos y también se entrega en asilos y en orfanatos, pues son los lugares donde ellos reparten también, eh, pues creo que, y, y lugares de adicciones me parece que también es donde se llegan a repartir sitios donde hay, hay gente con alguna adicción y que están internados también entran dentro de este grupo. Así que ellos la reparten, es la Reina Valera 1960 y tienen edición blanca o color del uniforme del ejército o de otros colores, simplemente para que le llegue a la gente, creo que de pasta azul y otras pastas, para, para que la gente pueda tener acceso a la palabra de Dios. Es una forma de evangelizar regalando un nuevo testamento por costos y como es un libro regalado no te dan la biblia completa es decir no viene el antiguo testamento solo el nuevo testamento porque lo que ellos pretenden es que te genere la curiosidad y cuando la gente empieza a leer en automático buscará leer la, la biblia completa pero porque es uno lo que se busca es una herramienta de evangelismo utilizando el nuevo testamento pero si no me equivoco yo Ahí el que tú tienes es Reina Valera
1: 60, ¿no? Sí, es, digo, no, es, no, no tiene nada de malo, pero para mí, dentro de esas cositas, a mí me gustaría que fuera, pues, un, una versión más actual. Sí, esta es eh, esta es Reina Valera 60. El otro día la estaba ojeando, y el, digo, no, no he visto lo que dice aquí enfrente, pero según lo que yo pude leer, sí es la. sí, es Reina Valera 60. Justa, justamente. Reina Valera 60. Casta. Uh, Reina, Casta. Reina Valera 60. Porque tiene la, la última revisión fue, digo, y ustedes le pudieron haber puesto la contemporánea porque tiene del 2012, la última revisión, 2014, uh -huh. pero sigue siendo la, la versión 60. Bueno, pues saludos a Ranasauria. Laura Anguiano también por acá nos está saludando. Silvia Tobar. Eh, Clara Rocha, una propuesta sería sacar una edición del CCC donde Eric la ilustrara. Ahora tiene chamba, Eric. Tiene chamba. Eh, Luxmi Hurry. ¿Qué se le puede decir a una persona que dice que Dios no ayuda?
0: Pues darle testimonio. A veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas que perdemos de dimensión lo que Dios está haciendo. Y creo que los testimonios son un buen principio para que la gente entienda. Porque mira, tú le puedes llevar a la Biblia y, y obviamente acuérdate que la palabra es la que produce la fe en nosotros. Pero cuando una persona está cerrada y se aferra a decir, es que no es cierto, Dios no ayuda, Dios no responde oración, yo por eso no creo en la palabra, los testimonios ayudan mucho. Eh, y es ahí donde escuchar cómo Dios ayudó, bendijo, sanó, cambió, etcétera, etcétera. Eso, indudablemente, que abre el corazón y hace que la gente diga, ¡Wow! Yo quiero también eso. Así que pues, es parte de lo que tú tienes que compartirle a cualquier persona en ese sentido.
1: Ahí está, Luxmi, eso lo puedes eh, compartir. Méndez, ah, perdón, Sara, Sara de Azcapotzalco nos está saludando. <risa> eh, qué gusto que ya está mejor. Ah, la cerdita, sí, qué bueno que ya está mejor. Otoño dice que su superhéroe es el Calimán. Abigail, buenas tardes. A los niños se les puede dar regalos en la Navidad y en los Reyes Magos, o debemos decirles que no existen. Sí y no, eh, Abigail. ¿Puedes, puedes darles regalos, pero... Pero pues diles que se los estás dando tú. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué le puedes decir a Abigail? A ver,
0: platícales tu experiencia, porque tú fuiste niño y te
1: tocó vivir eso. Um, a mí, me, a mí, pues a mí me, me, me tenía que... Mi familia sabe hacer galletas porque nosotros le horneábamos galletas a Santa... No, no es cierto, no, nunca le hicimos galletas a Santa Claus. Pero nosotros, eh, pues, siempre supimos que ni Santa Claus ni los Reyes Magos nos traían eh, nada, ni regalos, ni había que escribir cartas, ni había que hacerle petición a hacerla, eh, para mandarla por un globo o cualquier cosa. Sino más bien... Lo que yo me acuerdo que pasaba es que justamente después eh, de la temporada de regalos, de, tanto de Navidad como de Año Nuevo, las tiendas, y había un supermercado cerca de mi casa, que después de estas fechas, por ahí, sí ya después de, de como la segunda quincena de, de, de enero, los juguetes los ponían como al 60, 70 y hasta 80% de descuento, y entonces... Eh, mis papás nos decían ok eh, ahora están mucho más baratos los juguetes podemos comprarles algunos, algunos entonces ahorita que están en descuento vamos a, a ir a comprar y vamos a darle gracias a Dios porque él es el que nos provee para poder comprarlo y los podemos comprar mucho más barato, a lo mejor a un destiempo ya siguen estando nuevos, no son en la temporada de navidad ni mucho menos pero nos llevaban después a comprar juguetes y pues, comprábamos cosas por cosas muy baratas, me acuerdo que yo llegué a comprar Hot Wheels por 5 o 6 pesos, este, por eso tengo tantas figuritas de acción también, porque las agarramos a, a, a much, con muchísimo descuento y, y, y pues sabíamos también que había la, valía la pena esperarse para poder estrenar no uno, sino estrenar a lo mejor tres juguetes o cuatro juguetes y pagando casi casi una cuarta parte de lo que nos hubiera costado uno en temporada eh, de regalos. Entonces, eso es, eso es la experiencia que me tocó a mí. Sí, y, y yo creo que es bonito que los hijos crezcan con la
0: idea de que los papás, como los aman, le compran los juguetes, porque a veces el niño dice, ¿qué onda con mi papá que nunca me compra nada? Mi mamá nunca se acuerda de regalarme nada. Pero a lo mejor crecen con la idea de que unos señores a quienes ni conoce le regalan las cosas y, y a lo mejor piden una cosa y, y los papás compran lo que pueden, porque todo está muy caro en ese momento, lo que les alcanza, y los niños quedan decepcionados porque los reyes de Santa Claus les, les trajeron lo que querían. Y el día que se enteran que los reyes y Santa Claus eran los papás, en lugar de decir, papá, mamá, gracias por lo que me compraste todos estos años, pues tenían hasta enojados con los papás, ¿verdad? porque me engañaste, porque nunca me dijiste la verdad. Y, y se genera un, un, un drama que sería mucho más sencillo si desde pequeño decimos, mira, con mucho cariño, esto es lo que te puedo comprar, para esto me alcanza, esta es mi economía, pero te compramos porque te amamos y esto es lo que te damos. Y que el niño crezca con esa idea.
1: Esa, esa sería mi recomendación. Muy bien, bueno, pues ya estamos casi, ya casi nos echamos todos los comentarios, tar, ta, tal vez tardemos un poquito más, pero ya estamos sobre tiempo. Sí. Por acá Elizabeth, bueno, más bien fue Lucas, no me acuerdo bien de los nombres. Uy, se, me, se fue, bueno, se fue el pastor, pero por acá nos dicen que el de Lucas es... La Pantera Negra y de Pablo, el Capitán América. No sé si ustedes han estado viendo esta serie de What If, de, de Disney+, Plus donde es un multiverso de qué hubiera pasado. Y tienen ahí participaciones interesantes, Pantera Negra y el Capitán América. Qué bueno que les gustan esos dos. Eh, sí, sus películas también me gustaron. Fíjate, no, 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 no hicimos ninguna predicación sobre la Pantera Negra, pero sí sobre el Capitán América. Sí, sobre el Capitán América. Sí, hubo una que lo escuchen, Interesante. Que lo escuchen, Lucas y Pablo. Aquí tengo mi chamarra también de, de superhéroes. Ah, bueno, preguntan que si tú vas a dar el curso de matrimonios. Sí, el, eso, ese es un proyecto que tengo con Clarita, que
0: queremos dar algo especial para matrimonio. Es algo diferente a lo que hemos dado hasta el día de hoy. Y en cierta manera lo, había, lo habíamos detenido porque yo estaba metido en otros proyectos pero ahorita ya estoy libre de eso y ya
1: quedé con clarita que lo vamos a empezar a trabajar Súper, bueno, creo que el de Ilustrando la Biblia es los sábados a las 10 de la mañana Ah, ya pasaron uh, el, el sí, día y la hora vamos, okay, vamos Marisol dice que tiene que regresar a ver las Biblias Olga Fíjense Sí tienes sí. que regresar, Marisol, porque incluso tenemos
0: el Museo de la Biblia, y mucha gente no lo sabe. Ahora que regresemos a presencial, aunque haya acceso restringido y todo, pero sé que los hermanos se están esforzando también por tener ahí algo especial, Han, están buscando incluso remodelar un poco, y que cuando vengan vean la cantidad de enormes de Biblias que hay en tantos idiomas, ediciones vamos hasta la Biblia más pequeña del mundo, ahí está, entonces, adelante.
1: Ahí está la Biblia más pequeña del mundo, sí, y también una Biblia que sobrevivió a un incendio. Es, Exacto. Es muy interesante. Y algunas piezas Oye, que yo, también me hemos traído de Israel.
0: Que de hecho es la segunda Biblia más pequeña del mundo, porque la primera, te acuerdas, la última es que fuimos a Israel al museo del libro y vimos la Biblia, la tecnología de, de una no, nano, nanotecnología. La, la nanotecnología, exactamente. Ahí sí, en la punta de un alfiler cabe toda la Biblia. Eso es increíble,
1: pero bueno, es hay increíble. que verlo. <risa> hay que verlo. Hay que verlo para creerlo. Ah, mira, por acá nos dice, cuando los maestros nos vacunamos estuvieron regalando las Biblias en los Gedeones al salir de la Biblioteca Vasconcelos. Bueno. Ah, qué padre, eso qué padre. es bonito.
0: Eso es muy bonito. Y digo, no sabía yo que tenían contemplado al, al grupo magisterial, pero qué bueno, eso me da mucho gusto. Y ahí pues un esfuerzo de los Gedeones. Que pronto vamos a tener aquí al, al, al director de Gedeones en Calacuaya para que nos platique de eso. Ya acordé que en algún momento cuando regresamos a presencial vamos a tener una reunión para darle un espacio y que la gente sepa lo que hacen los Gedeones. Y si tú te quieres involucrar en repartir Biblias y evangelizar repartiendo, pues también lo puedas hacer.
1: Exacto, exacto, exacto. ¿Dónde, es, ¿Dónde está el Museo de la Biblia? lejísimos, lejísimos, muy lejos, es casi imposible de llegar, está nada más y nada menos que a dos metros de la entrada número uno del auditorio del santuario aquí en Calacoya. Entonces, ahí a la mera vuelta, a la mera vueltita, pasas por ahí cada vez que quieres ir al baño. <ríe> Entonces, está ahí cerquitita, eh, aquí dentro de Calacoya, junto al santuario, está el... Museo de la Biblia, que por cierto también está ahorita eh, también está siendo remodelado ahí tiene unas sorpresitas va a estar, va a quedar muy, muy bonito bueno, muy bien, pues um, hemos, hemos leído casi al 100% los, los saludos te gustaría orar por eh, las intenciones que llegaron y nos despedimos Sí, claro
0: que sí bueno, nada más para responderle a Raquel que si ir al Museo de las momias de Guanajuato es malo. No, pues mira, de ser malo no va a ser. No te van a quedar ganas de regresar. <risa> eh, 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 yo, papá, que un día fui, eh, lo conocí cuando todavía no era cristiano, después un día regresé ya como cristiano porque quería saber qué era. Pero la verdad es que... Eh, el suelo de Guanajuato tiene una sustancia que es lo que hace que, que muchos cuerpos se lleguen a momificar. No es en el sentido de momias como en las películas de Hollywood te, te pretenden presentar, que son monstruos. No, 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 no. Simplemente es un fenómeno natural de, de cómo se genera la descomposición del cuerpo humano pero obviamente cuando los ves pues no te quedan ganas de regresar. No, no, no es... Algo está tronando hoy. Bueno, no, no, no es algo que te, que te resulte agradable, no es pecado porque finalmente es un fenómeno eh, físico que se llega a dar en ese en, en la ciudad de Guanajuato en particular pero que tampoco es muy bonito ni muy agradable, es simplemente algo que genera curiosidad. porque un cuerpo, en lugar de desintegrarse eh, como se desintegra en cualquier parte del mundo, en un cementerio donde se sepulta una persona, ¿por qué ahí se degrada de esa manera y, que, y termina en una, en una forma así? Pero eso es para que darle la respuesta a nuestra querida Raquel. Bueno, muchas gracias a todos los demás por sus comentarios, buenos deseos, bendiciones. Es bonito también leer sus saludos y todo lo que nos dicen. Eso es muy bonito. Bueno, pues vamos a orar por Noel, por su estómago, por Anasauria y por las demás personas que de alguna u otra manera, pues, eh, le, incluso aquellos que por alguna razón tienen algún conflicto en sus corazones y tienen que perdonar qué sé yo, bueno, vamos a orar por todo ello para que Dios traiga sanidad, restauración, bendición y se cumpla su perfecta voluntad. Padre, estamos en este momento poniéndonos en tus manos. Yo pongo en tu presencia en particular a Noel por su estómago. Oramos para que tú tengas sanidad. No necesitamos saber forzosamente qué es la enfermedad que tiene, pero tu espíritu puede sanarlo y nosotros... Nos ponemos de acuerdo porque tu palabra dice que donde dos o tres se ponen de acuerdo, todo lo que te pidamos, tú lo harás. Y estamos pidiéndote la sanidad de Noel. Igualmente estamos pidiendo por la situación de eh, tu hija que está aquí, identificada como ranasauria. sauria. Oramos por los que están teniendo algún conflicto en su corazón, en sus relaciones, en su perdón. Dios, haz la obra. Gracias por lo que tú vas a hacer. A ti damos la gloria y el honor porque tú lo mereces y estamos confiando plenamente en que cada persona que ha escrito, que ha, nos ha mandado algún mensaje e incluso todos los que ven y no mandan mensajes, pero que solamente ven la transmisión, Dios, que en cada uno de ellos tú derramas tu bendición, tú nos permites, cada día experimentar tu gracia divina que todos los días nos acompaña. Gracias, Padre, por este tiempo, por podernos, a, a yo y a mí, unirnos con la gente, tener esta transmisión y pasar un tiempo tan bonito
1: en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está Raquel. Y también... Eh... Ya le contestaste, pero nos dice también algo de Guatif. Ya, ya llamé y lo que se escuchó fueron unos cohetes que están tronando aquí los, los vecinos de, de las oficinas. O sea, atrás de la calle, que no sé, no sé ni cómo se llama esta. Sí. No, no me la cree que es Víctor Romero aquí el contador. <risa> bueno. bueno, muy bien. Nos vemos entonces el domingo en el último punto. Pórtense bien y tengan un... Muy buen fin de semana.